0: Tertulia Jurídica, episodio 272. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga. Y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido y querida oyente, mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú, que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros e invitados que se pasan cada miércoles por este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal pero antes de presentarte en esta ocasión a nuestra invitada, recordarte que puedes entrar en www.tertuliascuridica.com y apuntarte a la newsletter porque bueno, me dejo caer con algún correo de vez en cuando, hace unos pocos días envié una, una guía eh, en el que se explicaban de mano de una, de una psicóloga eh, aquello que estuvimos hablando de la salud mental, ¿no? hacemos unos ejercicios y bueno, pues eso se es ha enviado por la newsletter, así que si lo queréis escribís en el, en el correo cuando, cuando llegue la confirmación Enviáis un contestáis a ese correo, que, que soy yo el que está detrás, y, y si queréis recuperarlo, pues yo, yo lo envío, súper, súper encantado. Bueno, ahora sí que sí, hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de Tertulia Jurídica una amiga, una compañera, Cristina Cubiles. Cristina, muy buenos días.
1: Buenos días. Wow. Hacía tiempo ya que no me pasaba por aquí.
0: Qué dura, ha sido dura, ¿eh?
1: Eh, sí y no me esperaba para nada la nominación. Pensaba que todo el mundo iba a respetar el. No le apetece un café, pues no le apetece un café.
0: No y aparte pero va, ya... que Lo
1: agradezco porque alguien me tenía que sacar de ahí
0: Ya hacía falta, no. Ya yo tenía ganas de que te pasaras por aquí y, y todo el mundo me consta que tenían ganas muchísima gente de, de escucharte porque es verdad que se te echan de menos. Yo te echo de menos.
1: Ya, pero me apetece, o sea, me apetece mucho grabar tertulias. Uh -huh tertulia de, de, de debate sabrosón pero sí que es cierto que, que necesito un tema que, que me inspire, que me motive tengo ganas de un algo no sé muy en el civil o muy en mm. el contencioso que son mis ramas cómoda y, um, y me apetece debate debate del, del bueno de tertulia
0: salseo mm
1: -hmm. Hace bueno. mucho me, me escribió una compañera, Ana Almiñana. ¿no? ¿Se dice así? Alan, sí. Y, y me dijo, oye, que hace mucho que no te veo por ello, pero no sé, <risa> si es que solamente estoy esperando a que salga un tema que medio me medio me motive de verdad de... Joder, de esto me ha... Uy, ¿Se pueden decir no, tacos? Ya ya, no, ¿no ya ya ha cambiado, ya ca no. Ha
0: cambiado, ha cambiado. Ya no podemos decir palabras otras porque ya la audiencia nos ha llamado la atención que decimos muchos tacos y hay que tener... Sí, sí, sí. sí, <risa> sí, sí, sí <risa> <de acuerdo. risa> Ahora somos una tertulia moderada.
1: <risa> ah, bien, bien, bien. Le hemos dado demasiado espacio a Mariano quizás o algo.
0: ¿no? Y claro, es que le hemos dado demasiado espacio a Mariano <risa> y de por sí Mariano se crece y cuando se crece pues... No, lo que tiene es que, y lo hemos comentado en alguna ocasión ¿no? que, que tenemos tanta confianza y tanta amistad entre nosotros Que cuando le damos al rec se nos olvida que estamos grabando Para, para cientos de personas que, no, que nos escuchan todos los días Afortunadamente,
1: porque si no no hablaríamos
0: Claro, lógicamente, si no nos escuchara nadie, probablemente hablaríamos, pero en grupos muy cerrados, ¿no? Eh, o no lo haríamos, porque, bueno, no al final sé. hacemos esto por, por, la, por la audiencia, porque le gusta, los entretenemos y, y parece que, que, bueno, pues que tiene buen, buen feedback. Cristina.
1: Cuéntame cosas. Al lío. Venga.
0: Al lío. Yo sé que, que tú no eres mutualista, porque yo lo sé, pero me tienes que contestar la pregunta. Cristina, ¿eres mutualista?
1: No. No, ¿por qué? ¿Cuántos te han dicho que no?
0: Pues me dijo que no eh, Raúl Herrera, porque es Merkel tiene sociedades mercantiles. Me dijo que no... Eh, ay, ¿quién me ha dicho más que no? ¿Me han dicho tres o cuatro me han dicho que no? ¿Tres o cuatro? Bueno. Tú serás, la, tú serás la tercera o la cuarta. Yo diría que es más la cuarta que la tercera.
1: Bueno, pues no es he mal. Pues ahí anda.
0: sí pero ahí es verdad que los que me han dicho que no eh, me han dicho que son mutualistas también porque compatibilizan los dos regímenes o sea, están por un lado por el régimen de, de autónomo y por otro lado el, el régimen de la de, 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 de la mutualidad ¿no? bueno yo no mmm... lo
1: tengo o sea, yo no lo tengo totalmente anulado lo, lo tengo ahí pero no mantengo no no haces aportaciones ¿no? aportaciones por ahora o por sí. el momento pero eh, sí, lo que, lo que, porque en su día sí fui muy tal, mutualista, con lo cual lo que aporte ahí está, eso está. Uh -huh. pero de, por el momento no, no se va haciendo aportaciones
0: es más seguro que tener el dinero en Bitcoin
1: eh, no sé, dímelo tú yo no tengo un Bitcoin, ¿tú tienes ya, un Bitcoin?
0: yo sí, ¿me prestas un Bitcoin? Ahí. yo sin problema, los que tú necesites yo no, no, llego, no llego al interés usurario pero <risa> me acerco eh, Cristina, quiero que me cuentes por qué no eres mutualista porque es que me hace mucha gracia eh, esa expresión, expresión que tú tienes que hace muchísimo tiempo que no escucho, y la audiencia también Ah, y porque creo... soy
1: pardillona, ¿no?
0: Pardillona <risa>
1: yo, yo no soy mutualista porque hubo un momento en mi vida en que me planteé muy seriamente y estuvo medio constituida a montar una SLP y, y ¿no? según nos dijeron, no servía ser mutualista no me descuadraba tampoco
0: El por qué, irme, al,
1: no. irme al autónomo y, y ahí me quedé, pero siento que soy de condición pardillona, porque esa, esa, es esa decisión no, no tengo yo muy claro si eso fue muy reflexivo y muy meditado. De, ta, tan es así, tan poco claro que lo tengo si eso fue reflexivo y meditado, como que la, la sociedad no se ha a constituir. Pero bueno, eh, no me siento incómoda en este ritmo. ¿Sí? Al final sí. hay que pagarlo igual, que más da que da lo mismo.
0: Sí, bueno, la única diferencia, eh, a mi parecer, es que, bueno, con eh, la seguridad social, pagas tu, tu reta y, y tienes tu pensión pública eh, y ese dinero pues va eh, a los que están ahora mismo cobrando la pensión y en el caso de la mutualidad, las aportaciones que tú hagas, una parte va al seguro y la otra parte va a tu de tu ahorro propio. Eh, ¿Fomenta el ahorro? Sí. Eh, ¿Es más individualista? Pues sí, también. Eh, pero bueno, es, es, una, es una opción que tenemos nosotros que no tienen muchísimas profesiones y, y bueno, pues se puede aprovechar y se puede sobre todo estudiar si te viene bien una o te viene bien la otra ¿no? como hemos comentado aquí un montón de ocasiones uh -huh. Cristina, la pregunta que te quiero hacer ahora mismo y, y la que siempre hago después de esta, de esta parte es, ¿qué te motivó a ti a estudiar Derecho?
1: Eh, pues no lo sé, pero siempre lo he tenido muy claro Bueno, siempre, siempre no De pequeña quería ser pues, Lo típico peluquera durante un tiempo Y bueno, durante otro tiempo Quise ser algo que no es nada típico Que era forense, pero creo que CSI me tenía absorbida Y cuando Fondré mi cabeza y me llegó la... El momento de decidir eh... Solo quería derecho ¿En qué, me ¿en planteé qué época un... ¿En qué época? ¿De qué? ¿Que fue mochilato? De... Claro, segunda vez.
0: Vale, vale, no es, que, es que, Final, como sabes, eh, que, que hay gente que las tiene más o menos las ideas claras a lo mejor en, en
1: secundaria. No, no, no no. No. Yo, yo, no, no. Yo, además, que yo siempre, hasta que me tocó decidir, siempre decía, bueno, ya, ya llegará. No, yo tenía que preocupar por esto, por esto no me tengo que preocupar, yo ahora ya, ya llegará. Cuando llegó el momento de preocuparme, eh, tuve un pequeño debate sobre si una formación profesional en diseño gráfico o la carrera de derecho fíjate tú el, qué, el qué día y la noche qué dispar. sí sí pero, pero vamos el día y la noche y y, y me sentía más cómoda infinitamente más cómoda en, en derecho y no derecho dentro de la amplia gama de salidas profesionales que tienes yo siempre decía que quería derecho para ser abogado mm
0: -hmm. quizás perdimos una buena diseñadora gráfica pero lo que sin duda tenem, tenemos, sin duda tenemos... No lo es sé yo porque yo tampoco una, tengo
1: demasiado arte.
0: Una genial, eh, yo voy a decir arquitecta, una genial arquitecta de, la, de las leyes.
1: Casi <risa> lo mismo.
0: No, no, lo que sí que es verdad que tenemos es, es una gran abogada, eh, una apasionada por el, por el derecho eh, civil y por el derecho administrativo, muy buena profesional, muy seria, muy responsable y desde aquí lo digo porque cualquiera que quiera colaborar con Cristina Cubiles eh, sabe que es un acierto seguro y sabes que te lo digo y no te lo digo porque te, porque estemos grabando este podcast te lo digo porque realmente lo siento y realmente sé que es así y, y te lo dejo te lo digo aquí públicamente porque sé que te, a mejor, te va a dar un poquito de vergo, de, de vergüenza <ríe> pero bueno, ya sabes que te tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio eh, quiero hablar un poquito de tu trayectoria porque tú has pasado, yo te conozco conozco tu historia, eh, la audiencia a lo mejor conoce ciertas partes así, de manera bastante eh, aleatoria pero quiero estudiar un poquito tu cronología cuando entras en la carrera de Derecho eh, uh -huh. tú no eres, tú no eres de, la, de, la, de los del grado, tú eres de los de la licenciatura y como eres de condición pardillona pues te tocó, te tocó el máster o sea, no, es, es peor aún es que cuéntalo, yo
1: soy cuéntalo, de condición pardillona
0: cuéntalo, cuéntalo cuéntame, cuéntame eh, un poquito tu historia en ese sentido
1: yo, bueno, como bien has dicho soy de la licenciatura soy de la universidad estudié en la Palo de Olavide es una decisión que sabes que en Sevilla eh, tenemos a, a la ciudad dividida entre los que estudian Derecho en la Palo de Olavide y los que estudian Derecho eh, en la Universidad de Sevilla y yo soy de la Pablo de la Vida y es una decisión de la que no me repito Si me tocara volver a elegir, volvería a decir Pablo de la Vida y, y no Universidad de Sevilla. No porque tenga nada en contra de la Universidad de Sevilla, que después he tenido la oportunidad de cursar algún máster allí, sino porque eh, me encantó cómo mm. funcionaba la Pablo de la Vida y espero que siga funcionando igual.
0: Yo ahí tengo y... una, una anécdota, Cristina. ¿En Palo de fui, la Vida o en la Universidad no, de Sevilla? En ambas, porque mi primera ah, clase de toda la historia de, de que yo me metí en Derecho fue en el rectorado, en el antiguo, uh -huh. en, el antiguo eh, en la antigua fábrica de tabacos de la Universidad de Sevilla, ¿no? que esa era la, la Universidad de, de, de Derecho por excelencia. Yo creo que tú empezaste allí, ¿no? No. Ah, no, claro, tú, perdón, tú estabas en la... En la todo en la, en todo la el radiocha. paro de la
1: vida,
0: sí. Pues a mí la Olavide, me, 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 cuando yo me, me tocó elegir, me, la Olavide me, me daba el buen rollo de moderno eh, un sistema más actual y la otra me gustaba, pero me encantaba el sitio y me encantaba la, el, el, el rollo que había, pero más en plan recto, ¿sabes? El otro era más en plan... La solemnidad, ¿no? Sí, más, más, más distendido, no sé eh, a lo mismo esa, esa impresión también te dio a ti cuando viste las dos facultades, ¿no?
1: Ay, yo es que lo tenía tan claro. Pero yo creo que decidí... Uf, está mal. La decisión, el, el, el motivo inicial lo que me impulsó es que... Eh... Desde donde yo vivía, podía ir andando a, a la Pablo de la Vida y tenía que coger transporte público para la Universidad de Sevilla. Y
0: podía dormirme ya. Evidentemente,
1: eso, eso, no es, eso no es lo que me hace a día de hoy eh, ratificarme la decisión. Eso es que entonces era más perra que niebla y me parecía súper interesante poder pues, ir andando a la universidad en vez de eh, coger transporte público para llegar a la universidad. Pero una vez allí, pues descubrí todo lo que da esa universidad que da. Sí, sí. y espero que sigan igual porque eh, era una universidad muy innovadora mmm, con profesores muy dispuestos a hacer cosas muy distintas al resto con una comunidad muy vinculada y, y un, un buen rollo constante y, y se respiraba en la universidad que, que todo el mundo quería hacer las cosas distintas bien, desde la excelencia pero de otra forma se podía hacer de otra forma y um, de otras que yo llego a la universidad y empiezo a cursar mis estudios y cuando llego, porque yo me um, entero al, al, al año uno me entero de que eh, la licenciatura se acababa que ya llegaba el grado y que, que nosotros éramos los últimos o los penúltimos creo que soy de las últimas que hizo licenciatura, que por detrás ya no ya todos los que salían salían grado no sé si soy la última o la penúltima, la verdad y, um, y entonces en la polo de la Vida decidieron a, 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 a mezclar los planes y teníamos el contenido del, del plan del 80 y parrus no me acuerdo, 80 y tantos
0: 80 y, 84, 85 lo que, 80, 80, sí, 80, 80 que sí. y algo
1: el plan antiguo con eh, la dinámica de seminarios, trabajo y exposiciones que, y bueno y la fórmula de puntuación que también cambia del, del grado y aquello fue una experiencia maravillosa porque le, le podía haber salido de... mal
0: o bien pero parece que le salió bien porque muchísima gente me ha llegado con la misma con, 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 con que era, era acertado la forma de fusión de los dos planes
1: no sé, claro como ahora el plan ha vuelto a cambiar y ahora es, es, está más reducido porque son cuatro años lo que nosotros hicimos lo pudimos hacer porque teníamos cinco años para hacerlo y para, para trabajarlo para al seis, cuatro años no sé realmente cómo habrá acabado pero pero aquel, aquello aquel experimento fue maravilloso yo la verdad es que me siento afortunada en ese sentido y eso fue una casualidad de la vida total que empezó a estudiar en la carrera y yo siempre a todo el mundo no quiero ser abogada vale y tiene, tiene tiene familia abogada entonces cómo sabes que quieres ser abogada ah, y te, pues las cosas, pues ni, pues ni idea, porque imagino que en aquel momento estaría viendo alguna serie motivadora de abogados y yo diría, pues abogada.
0: Ali McBean o algo cosa?
1: así. ¿no? No, lo no lo sé, yo decía abogada. En total que cuando llegué cuarto, eh, me entró todo el drama. Yo aquí llevo diciendo cuatro años, que aquí estoy estudiando derecho porque quiero ser abogada, pero y si han hecho no me gusta. Entonces, yo que soy de condición pardillona, destiné mis vacaciones a... a a entrar en un despacho de, de abogados quien me quiso coger yo lo único que decía era que me daba igual como si me ponían a hacer fotocopias que yo quería vivir respirar y saber cómo se trabajaba en, en un despacho de abogado uh -huh. y aquel verano estuve empecé a, viendo que me dejaran estar sentada en, la, en el mismo despacho de, de alguien después que me dejaran estar sentada durante las reuniones Demandas, fotocopias, la de las secretarias, o sea, o sea, lo más básico de lo más básico de lo más básico. Y um, al poco, pues claro, cuando te ves que tienes inquietudes y que no te sabes quedar quieta, pues te vas quedando, te vas quedando, vas desarrollándote. Y yo en ese despacho me quedé y fue donde al final eh, empecé a hacer la pasantía. Confirmé, porque afortunadamente me gustaba la abogacía y que mm, no, no me había perdido en todo el camino. No tengo muy claro si. Mm, a día de hoy a la Cristina de aquella época le habría dicho mmm, querida y si um, tú quieres abogar muy bien eso siempre lo vas a tener en la vida y si intentas estudiar una oposición sí ya ve cómo se te da pero no lo sé también es cierto yo, que yo en yo aquel momento
0: conociéndote no creo que tú vivieras el perfil a ver, de aprobar, seguro que aprobabas y sacabas plazo eso mm, por descontado ¿no? No, por, no por falta de capacidad sino por tu inquietud, por cómo eres tú eh, no te veo yo en un puesto no de... Lo sé. ahora sobre no todo lo si sé. estamos hablando de, de, de oposición de tipo tipo grupo grupo C1, administrativo auxiliar o algo de eso ah,
1: no lo sé, no tengo ni idea, yo sé que en aquel momento me contaminaba mucho mi decisión el hecho de que mi hermana había estudiado magisterio, yo me llevo un año y nueve meses con mi hermana mayor y, y ella había magisterio, era de tres años, ella había terminado magisterio Entre que me lleva año y pico, que son casi dos cursos, y sí. que magisterio era tres Claro, ella había dado tiempo a terminar su carrera y había empezado a positar Y madre mía del cielo, eso de, de acababas tu carrera, seguir estudiando a mí eso me pinchaba en un ojo, yo eso no lo terminaba de entender, era un poco como no, mira, yo, yo necesito cambiar otra cosa. Y sí que es cierto que en ese sentido mmm, tuve la oportunidad de, se me abrió la puerta y me quedé y la aproveché de, de estar en un despacho de abogado que estaba en la zona del centro de Sevilla y estuve muy bien los años que duró aquella época y mmm, hasta que llega un momento en que te das cuenta, yo creo que esto le ha pasado un montón de pasantes, o de becario. Porque ahora, como se dice, pasante o becario, se sigue llamando pasante.
0: Hemos estado hablando de esto concretamente, este eh, cuento, ¿no? un En el, el episodio de la. que todavía no se ha publicado, tú no has tenido la oportunidad de escucharlo, todavía, ah, vale. es el, el de la precarización de la, de la profesión, en la que tenemos un, un debate eh, acerca de, de la palabra pasante. ¿No? Pasante suena en plan, vienes.
1: El, ¿no?
0: Vienes, eh, me trabajas y te piras, porque bah, estás aquí de paso, entre comillas, ¿no? y el otro becario, vale, becario es una persona que va con una beca
2: claro.
0: y en práctica es una persona que va porque tiene unas prácticas que son obligatorias, entonces ahí tenemos un pequeño limbo que desde el parecer ¿no? el pasante está de paso, y el becario viene con una beca por parte de la facultad otro organismo y, y el otro es un aprovechado cuando se pues, aprovechan ah. de. de está, y reza entre medio vale.
1: <ríe> bueno yo hice una pasantía porque es como a mí como yo lo he llamado siempre así que pasantía sí, y, y que bien. cada uno lo, que me cubrían el desplazamiento me cubrían solo uh -huh. no, no más y mmm, llegó un momento en el que cuando ya llevaba no llegaba los dos años cuando ya llevaba un tiempo había acabado la carrera mmm, estaba allí a, a tiempo completo mmm, empecé a sentirme que yo creo que esta sensación la tiene mmm, pues todos los jóvenes que están empezando de esa forma, que iba a ser la eterna pasante y que os saltaba o me bloqueaba. Y salté. Eh, pero ese tiempo de la pasantía me sirvió, yo, que soy de condición pardillona, para asustarme y decir, ostras, a todos estos que vienen por detrás mía, eh, les van a exigir el máster y yo dentro de dos tres años van a estar saliendo la gente del grado a salir todos con máster y yo sin máster. Yo, o bien. sea, susto, susto. Con lo cual hice mi pasantía y al mismo tiempo me saqué el, el máster de abogacía. Y después cuando empecé a sentir que, que ya iba a ser la eterna pasante, había superado mi máster y estaba en el primer oficio y estaba trabajando tiempo completo.
0: Cuando se podía acceder al turno de oficio sin necesidad de haber pasado eh, tres años uh, como, sí. como actualmente. Uh -huh.
1: Sí, eso antes era, antes te, si tenías el máster te simían de, bueno, y tú lo pedías, tenías el máster y tú pedías que te simieran de llevar no sé cuánto tiempo en ejercicio, pues, pues yo, yo echaba y yo, bien, hacía, llevaba a mis clientes, entraba, o sea, preguntaba más o menos, pero tenía mi independencia, pero llegó un momento en que en la visión en el despacho sí. te das cuenta que va a ser la eterna pasante. Eso me hizo dar el salto y salte. Me hizo reflexionar sobre la necesidad y salte. Y el momento de saltar... Eh, Alguien me dio otra gran oportunidad, porque considero que aquello fue una gran oportunidad, que fue entrar en, en un despacho de nivel nacional, que tenía sede en Sevilla y, y allí, allí pues como una monja de clausura. o sea Allí vivía eternamente, porque allí yo creo que es donde más jornadas interminables consecutivas he podido vivir. Y bien, aprendí muchísimo y aprendí muchísimo de la profesión y de cómo no quiero desarrollar la profesión aprendí sí, de todo es importante yo el otro día lo hablaba con, con alguien eh, creo que me estoy dando cuenta de que sé lo que quiero en la vida por descarte de situaciones que he vivido hay determinadas cosas que he vivido que no quiero mm. entonces peleo en mi día a día porque todas esas cosas que yo me he dado cuenta que no quiero, no estén entonces es una buena forma de saber que sí quieres
0: mi padre me decía, eh, me decía que chico dice de, primero piensan que, lo, no, que, lo, que es lo que no quieres ser cuando yo era muy jovencito no, y no sabía, bueno de hecho casi casi que hace poco, ¿no? Que, <risa> <risa> que es lo que no quieres ser porque será más fácil eh, tirar por otro camino para no, pa, para no elegir eso que no quieres ser, pero que te va que te va a alejar de, de esto, ¿no? O sea, yo no quiero ser albañil, pues entonces ya sé que yo a las obras no me tengo que acercar.
1: Pues es de bien nacido ser agradecido y a ese despacho yo le agradezco muchísimo.
0: Uh -huh.
1: eh, me enseñó compañeros maravillosos con los que aún tengo muy estrecha relación y, y, y me enseñó muchísimo del ejercicio de la profesión real y a un gran nivel. Me enseñó a soportar el estrés, me enseñó a trabajar en serio, me enseñó a ser aún más exigente o sea, ese despacho me, me enseñó muchísimas cosas. Y también me enseñó qué cosas en el ejercicio profesional, tal y como yo lo entiendo, no quería. Y que sí quería. Y como había algunas cosas que yo no quería, llegó un momento en el que también me, me necesitaba la sensación de saltar. Porque yo no comulgaba con todo lo que pasaba ahí dentro. Y bueno, pues volví a saltar. Hizo un tiempo que también conocí a otros compañeros maravillosos que también me enseñaron muchísimas cosas de la vida y que me dieron una oportunidad fantabulosa de estar celebrando juicios. Eso fue un, un, un intensivo de, de sala porque ahí en esa época estuve colaborando con un compañero que tenía asuntos a, a nivel España de un tema bancario y y en temas bancarios y en temas de sala hice, hice un máster porque estaba todo el día metida en
0: celebrando, celebrando ¿no? eso no hay mejor no hay mejor aprendizaje que la práctica
1: y no hay mejor miedo de mejor modo de quitarte los miedos y de quitarte los complejos que estar ahí dentro sí. y eso me sirvió muchísimo pero igualmente había cosas que no <risa> que no y, pero otras que sí eh y la verdad que igual eh, el paso ese paso o ese periodo también me, me llevó a conocer a compañeros muy buenos, con los que aún tengo relación y, y buena relación, que es lo importante. Y también claro. me enseñó mmm, a tener contactos por, por media España de, de procuradores y de compañeros que necesitaba que me auxiliaran cuando no me daban la vida. y Es bueno es pues, bueno
0: hacer, hacer relaciones, a ver, al final. Esa, esa etapa sí.
1: fue cortita. Creo que a lo mismo no. creo que fue un año aproximadamente, o no alcanzó al año. Uh -huh. Empezamos en septiembre y quizás para junio del, del año siguiente. Fue casi un curso. Mm, tuve la oportunidad de, de conocer a Ángel Carapeto, que es conocido ya de esta tertulia.
2: Sí,
1: mira. Y um, pasar una prueba de nivel porque esto yo no sé si bueno en otros despachos se hace o no pero nosotros cuando incorporamos a alguien al despacho hacemos una entrevista de, de trabajo normal de conocernos y después una entrevista de saber cómo piensa en derecho uh -huh. la persona a la que queremos incorporar y bueno, pues llegué sin ningún eh, sin, sin demasiadas ambiciones y sin Tener demasiado claro si es iba si a ser mi sitio o no, pero bueno, mmm, fue bien en la prueba. A
0: la vista está, ¿no? Que empezaste a trabajar fue, con alguien. Fue mejor,
1: exacto, fue mejor cuando me incorporé al despacho. Eh, cuando me dijeron que sí, me hizo muchísima ilusión, la verdad. Cuando me dijeron, sí, oye, mira que, que la prueba y que todo y que tal. Y, eso, y que, y que ¿y eso cómo si fue quieres ir, te incorpora. ¿Sí?
0: ¿Eso qué fue? ¿En el en el momento o, pasa, o, te, o dejaron eh, como buena empresa pasar un par de días para, para hacer.? No, no, que... no, en el momento no. ¡Hombre! En el momento
1: no. Pues, ellos estaban haciendo muchísimas pruebas de nivel y después, cuando nos ha hecho falta incorporar a alguien más, también tuvimos que hacer muchísimas. Bueno, pruebas de nivel, a ver, que eso está fatal dicho. Hicimos muchísimas entrevistas en las que eh, al final hacíamos nuestra entrevista no solo personal, sino también de. Queremos oírte cómo piensas en derecho, tampoco sí. somos tan, tan mamones, ¿sabes? No, no, no les pedimos que nos canten artículos de la ley <risa> ni nada de eso, No, solamente pensar en voz alta, planteas cuestiones y, y pensar en voz alta en derecho. Y bueno, pues pues lo típico, tú no sabes si te ha ido bien, mal o regular, te levantas de allí sin demasiadas expectativas, que al final no tienes ni idea si ha ido bien malo regular más allá de tu propia sensación y me llamaron como como a la semana tío que yo como soy tan pato estaba entrando en un centro comercial <ríe> en un sótano y me llamó quien hoy en día es mi socia Lucía eh, Cristina Natal que queremos que te incorpores y yo ¡Eh, eh, se va a cortar se va a cortar
0: <ríe> me una estoy oportunidad. entrando en
1: sótano ahora te llamo Digo, tío, de verdad, yo yo es que lo que no me pasa a mí, te llaman para incorporarte a un despacho donde querías realmente incorporarte.
2: Lógicamente, sí, sí, sí. Y,
1: y aunque tú no, no te hagas muchas ilusiones, tú realmente te quieres incorporar ahí. Y justo te llaman y tú bajando en un coche que tú no. Porque, claro, no, no podías atacar la entrada al, al, al parque claro. del centro comercial. Y yo bajando y yo, no, no, no te llamo, perdona.
0: La pobre
1: y y muy bien y estando con ellos pues me hice también bueno me incorporé al despacho que en el régimen como ahora uh -huh. de, de colaboración eh, se fueron haciendo las cosas bien se fueron te vas centrando te vas concentrando vas sabiendo atender las necesidades haciéndote también con los clientes y haciéndote lo que yo considero que es lo más importante tu propio hueco en el despacho
0: qué importante y al
1: tiempo y al tiempo pues me ofrecieron a una socia y tenido como en todos los despachos, no todo es color de rosa, pero predomina el buen rollo y el buen trato entre nosotros y eso pues,
0: es lo Sí, pero al final despacho, en, son personas, ¿no Cristina? Eh, y y las persona, personas claro, o sea, me refiero, son me refiero a personas a todo, a todo el mundo, ¿no? Las relaciones personales conllevan eh, altos, bajos eh, y, y es lógico, claro. ¿no? Y luego
1: que hay una cosa que, que, que quien no lo sepa reconocer Yo creo que se equivoca uh -huh. Joder, todo Otra vez con el Otra vez con las palabras al, 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 al... <risa> Todos tenemos un Es que todos Tenemos un derecho y, y todos tenemos derecho A decir algo Joder, eh, otra vez Equivocarnos okay. Pídele, te, pido que,
0: te, te pido que le pidas disculpas, por favor, a la audiencia. Disculpas
1: a, a la audiencia en general y, y, al, y al setanito que se pone a escribir hater con, de, de que decimos muchas cositas malsonantes. Eh, disculpas por dos.
0: Es verdad, porque nos escuchan al día casi, casi o oh, 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 mil algo de personas y se ha quejado una persona nada más. Entonces, no sé si bueno, es Bueno, pues, que...
1: pues a ese señor. <risas> se, señor que has escrito O
0: señora. Que,
1: eh, o se, bueno, es verdad, es verdad. Señores, señores género neutro, el que sea disculpas por dos no, no pretendo yo, pero bueno, que okay, al final Has dicho tres palabrotas, llegar... eh,
0: no dos Desde bueno, pues empezado. por
1: tres discúlpenme vale. por tres vale. <risa> <risa> donde yo quería llegar es quien tiene boca se equivoca y se equivoca el que lo hace, uh -huh. si tú estás en la parálisis, no te vas a equivocar tampoco lo vas
0: a no está claro si no te mueves, no, 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 el, que, el que el que no estudia por un examen ya está suspenso no tiene que yo, ir a yo, no tiene que ir al y examen yo al principio
1: era bastante más inteligente no puedes equivocar, la excelencia está todo sí, no, yo, yo, y sigo siendo bastante amiga de la excelencia y las cosas bien hechas sí,
0: pero, pero una final, cosa es las cosas bien hechas porque... la
1: humildad oh. prima, ¿no?
0: totalmente oye, sí. no,
1: no has querido equivocarte y mm. no pasa nada, hemos aprendido algo hemos aprendido algo y, y la verdad es que eso es algo que que, que Practico a diario con ellos. Y, y la verdad es que eh, tanto Ángel como Lucía, que aquí conocéis solamente a Ángel, pero también está Lucía, y es alguien bastante importante en el despacho, eh, te enseñan eso. Y que al final tenemos que convivir y, y tenemos que, que aprender a encontrar cada uno nuestro sitio y trabajar. Sí. Y al final, todos estamos en ese despacho para ganar dinero. Y la convivencia entre todos Es más amable y ameno Nos hagamos el trabajo Entre nosotros y otros. Pero eso es algo que Hasta que no Llegas al nivel en el que te dicen Hola, que ahora eres socia, ¿vale? Que ahora también participas de esta parte del negocio
0: Lo bueno de... y de lo malo porque claro tú desde, lo, desde el otro lado no tú eres colaborador de un despacho estás yendo aunque hablemos ya vamos a hablar vamos a hablar en plata no todos sabemos no, no, no tenemos que escurrir el bulto ya lo hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión cuando alguna persona está de falso autónomo en, una en un despacho trabajando eh, únicamente ve entre comillas digamos la parte buena la parte buena claro. es eh, vas a trabajar atiendes a tus clientes atiendes los asuntos trabajas y al final de mes pues te pasa la factura cobras y Sí, y solamente
1: tienes que avisar Oye, que ya no quedan folio Oye, que la fotocopiadora da problema Oye, que no se ha cacharrado De la otra forma, claro, forma eres, madre mía del cielo
0: Claro, cada vez que te plantea O cada vez que escuchas eh, una impresora Sonar más raro de la cuenta Dices, uh, vaya, otro, otro, me que, otro me que no cobro <risa> Es que esto es así es que es que, bueno. te, ah, sí, que, el que ser socio no es solamente lo bonito de, 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 de participar en los beneficios, sino participar en los beneficios, igualmente participas en, en hacer crecer
1: esos beneficios.
0: Claro, y, y las posibles pérdidas que pueda conllevar la, la actividad, que también las lleva, ¿no? Una inversión de una obra, una inversión de un, de un cambio de inmobiliario, de ordenadores, de equipo, de mudar, mudarte de sede, todo eso conlleva unos gastos y hay que, y hay que estar en tu porcentaje de participación, igual que estás en el porcentaje de beneficio.
1: Y um, ahora, además de, de estar con, con Ángel Carapeto y Lucía Delgado, eh, tengo la oportunidad, porque por circunstancias del despacho tuvimos la necesidad de incorporar a una persona más, y, um, y tenemos a Elena Capilla, que creo que no ha pisado nunca a Tertulia, pero es una tía...
0: La conozco y muy me, amable. Gustaría, me gustaría traerme a día, amable. pero creo que muy va a ser... Amable complicado. Con
1: muy muy buen rollo y y creo que estamos consiguiendo, que nos está costando el trabajo, pero creo que estamos consiguiendo un un entorno de trabajo amable y, y poco conocido en los despachos de abogados, creo yo. Entonces, y luego hay una filosofía que, que es de Ángel de, eh, que es un poco como lo que yo decía antes de sé lo que quiero porque desecho todo lo que, no lo que no quiero en mi vida y él siempre dice que, que a su colaborador o a su socio eh, quiere darles lo que a ellos no le llegaron a dar nunca y lo que él hubiese sentido que era suficiente como para quedarse donde fuera entonces mm. claro, es una filosofía
0: de eso hable de, de, so de eso hable con Ángel en el café y, Asentada y, en el
1: despacho que hace hace querer estar, se, provoca que se cree buen ambiente.
0: Sí, porque además él, él digamos que es una manera burda de decir: eh, No hagas para los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. no esa, Esto sería el, eh, el absurdo, absurdo o sea, llevárnoslos al absurdo. ¿no? Pero eh, es cierto que Ángel eh, lo que pretende es dar lo que él eh, le hubiera gustado que le hubieran dado en el momento en el que estaba en esa situación. Con lo cual, claro. eh, eh, ha sabido hacerlo bien y, y explicó y si hilamos el episodio de Ángel Carapeto con el episodio de Cristina Cubile, podemos, no, sí, podemos ver las dos partes el socio director del despacho el que una de las partes que, que introduce a Cristina dentro también de, de, del despacho como la visión que tiene de, de despacho no, la visión que tiene de empresa y cómo eh, atrae el talento y, y, lo, y, y lo mete dentro de su estructura eh, es curioso cuando escuchamos los dos episodios porque claro, tú y yo hemos hablado muchísimo aquí durante un montón de horas pero de estas, cosas, de estas cosas no hemos hablado. No, 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 no.
1: No. No. Y luego sí que es cierto que al menos a mí en el despacho me pasa que habrá días en los que me sentiré más valorada, días en los que me sentiré menos valorada, porque días negros tenemos todo y quien diga lo contrario miente. miente. Vamos a matar a Mr. Wonderful y vamos a ser más reales y, 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 y vamos a gestionar mejor nuestra situación. Mm. Wonderful miente
0: está guay está guay Spoiler para, un... para todo
1: el mundo. Está, está guay para el Instagram <risa> eso pero... no es real no. no o sea todos tenemos nuestros más nuestros menos nuestros días que te sientes mejor días que te sientes peor pero sí algo que tengo muy claro tremendamente claro es que no me quiero mover de donde estoy uh -huh. y es algo que hasta el... me costó poco decidir que quería estar ahí y um... Cada, cada cierto tiempo me reafirmo o sea, yo, yo sola hago un poco de revisión y es un poco como así sí, sí, es que por fin he estoy, encontrado estoy el sitio donde, donde quiero estar, quiero estar". y, sí. te y todos sabemos que más o menos a nada que te muevas siempre, sale no, siempre te sale otra colaboración pues siempre te puedes ir por tu cuenta y buscar clientes es
0: que cuando seas bueno, Cristina, como es en tu caso es sencillo bueno, yo, eh, no, no, yo es, soy eh...
1: trabajadora a ver, que a mí yo eh buena ¿qué, ¿qué es bueno en la profesión? O sea, pues Mira, ¿podemos pues abrir para un debate mí, de esto?
0: sí, podemos ab ab abrir un debate de esto y, <risa> yo, y, yo, y yo te lo, te lo respondería muy, de una manera muy sencilla, ¿no? para mí una persona que es buena en la profesión es una persona que se implica una persona que trabaja, una, una persona que lleva las cosas preparadas, o sea, para mí eso, eso es una persona que es buena ganarás o no ganarás no depende de ti o sea, él depende de, de, de Un poquito de... sí,
1: pero claro, lo que estoy he viendo sí, lo voy a pero cortar. pero
0: te, llega, te, llega, te toca bailar con la más fea en un juicio y si lo pierdes, pues lo pierdes. Y ya vas, y tú ya vas, sabe que, que lo vas a perder. Porque no lleva, no lleva la razón tu cliente. Pero bueno, pues tú lo defiendes como buenamente pueda. Ahora, para mí, si tú llevas el asunto de bailar con la más fea y en esta ocasión tú eh, te lo preparas, te lo estudia busca alternativa no te, no, no te dejas llevar por el porque hay que ver que yo sé que lo voy a perder total, no voy a hacer nada porque lo voy a perder entonces para mí eso significa que eres buena
1: sí, bueno yo, yo es que en esto del derecho como, como quien dice no me gusta perder ni la chapa entonces me hace que, que aunque esté perdido
0: te agarra la mínima que puede
1: sí y estudio yo creo que es lo más importante en una web que no pierda la vocación de estudio y de formación continua. Bien,
0: eh, que tiene que hablar contigo de dinero
1: no y exactamente la pregunta ¿cuál es?
0: la pregunta es eh, ¿cuánto ganas al mes? no, en serio no. cuéntame Así te voy a digo, pero nos escuchan
1: los inspectores de haciendo
0: ¿no? alguno, alguno cuéntame, ¿te acuerdas de, del primer trabajo que le llevaste a algún cliente? Que el, ¿cuál fue el primer asunto que te encomendaron al 100% y no digo en un despacho sino por tu cuenta cliente Difícil.
1: propio, ni oficio, ¿no? De oficio no vale. Es que recuerdo el, el, la primera persona que me dijo: me ha pasado esto. Sé que acabas de salir de la carrera y lo vas a llevar tú, uh -huh. pero no recuerdo si lo llevé hasta el final y tampoco recuerdo si cobré, porque yo al principio tenía una filosofía. ¿Eh?
0: Sí, a ver, mira, Atento. Es que yo ya, yo ya le he puesto título al podcast, pero ah, puede ser que el título cambie
1: vale ¿le has puesto de condición pardillona?
0: no pero mira ah, eso podría vale. ser
1: <risa> digo porque no no o sea no. una cosa es que quien entre aquí entienda lo que yo digo
0: no no yo creo que sé lo que quiero eh, porque desecho lo que no, no quiero lo que no quiero en mi vida
1: ah vale
0: yo, esa frase me parece muy buena para resumir al menos esta primera parte pero si tú me ilustras con una frase muchísimo mejor eh, la voy a complementar la voy a quitar
1: vale bueno, pues eh, yo al principio tenía mi mini mi estrategia de marketing, que ahora me río yo sola, pero, pero bueno, era era la mía. Y cuando no sales de la carrera, primero, ¿qué haces? Te metes en un despacho de abogado, becario, pasante, llámalo X, te das cuenta que no tienes ni idea de nada, pero que esa es tu profesión y que tienes que tirar adelante. Entonces hice yo mi mini estrategia de marketing. Y yo, por toda mi familia, vecino y amigo, iba y le decía, primer asunto gratis segundo me lo pagas y entonces
0: tú te leíste el libro ese naranja y azul que me recomendaste <risa> o sea eso venía ahí no porque me recomendó la señorita Cristina Cubile un libro que oye que de cara que de cara a, a la parte general perfecto muy bien pero la parte de marketing que me la estuve leyendo dije por Dios por favor que a esta pero persona es libro, la metan en la cárcel es,
1: claro es un libro bastante <risa> antiguo
0: sí no estamos hablando claro
1: porque si yo me lo compré si yo me lo compré en 2011
0: Sí, no, ahora mismo voy a ver la, la... La estrategia
1: de marketing de entonces, ¿cuál era?
0: La edición de... ya diez años. Oye, que de llevo 10
1: años de profesión. Oye, que he hecho 10 años de profesión y no me he emborrachado. Oye, que tengo, que... Oye, que tengo aquí asuntos pendientes. Eh, Cristina,
0: te vas a tener que emborrachar y te vas a tener que emborrachar conmigo. Ah, vale, bien. Porque vale me, que... llama, me llamaron el otro día para hacer la jura en el colegio. No. Y... Sí, pero me llamaron de, de, un, de un jueves para un viernes y le dije, pero, pero no. ¿cómo...? eso no es así. Sí. Digo, tú me tienes que avisar con tiempo para que yo cuadre a mi, a mi madrina, que me tiene que, que me tendré que agachar para que me ponga la. la, <risa> la yo me la de putilla, la toga. El, el libro que, del que estamos hablando es Manual Práctico del Abogado, Estrategias y Tácticas Procesales, de, de Pascual eh, Barberán Molina. Y la primera edición es de 2008
1: sí, pues Ahora, la te, las, las
0: técnicas de marketing son de mil, de, de 1808.
1: Ah, vale, vale, bueno, bueno, da igual, mi estrategia era esa Era familias, vecinos, amigos, señores, el primer asunto lo hago Si al final sale muy bien y tú me quieres dar una gratificación, ¿verdad? Yo también como, ¿sabes? Hmm. Pero a la primera no, y ahora, si, si quedabas satisfecho, si te gustaba, te pasaba algo, me recomendaba a otra persona Es así la cubre ¿Y ahora? Pero era una forma, ¿ahora qué? Ahora, ¿qué haces? ahora, presupuesto por delante, provisión de fondo y si no, no, muevo un papel vamos. Lo <risa> con, lo <sabe> cual,
0: <risa> con lo cual has aprendido eh... sí,
1: sí, 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 pero recuerdo recuerdo que el primer asunto fue un tema emocionalmente con su puntito de complicación porque era un familiar eh, cercano que se había quedado embarazada, durante el embarazo se fue su pareja la dejó sola y había que hacer esas medias paternospitales ah. de un bebé Uf. Entonces, eh, eso, ¿no? sí, pero por eso te digo, fue recuerdo perfectamente que fue ella la primera, perfectísimamente, la tengo grabada a fuego, o sea, quería, tiene ahora 11 años, es achuchablísima. era achuchable entonces y ahora más, pero además eh, la duro, la duro con todas mis fuerzas. Pero bueno, eh, fue la primera persona que me dijo, sí, ¿y vas a hacer con toda la que me está cayendo encima ya te digo, como yo después eh, me fui a otro despacho y me exigían exclusividad y demás no recuerdo al 100% si, si lo terminaste ¿no? o si no, pero la primera primerísima persona fue, fue, fue una asunto de familia y fue ella y fue una paternofiliales filiales de un bebé recién nacido, lactado
0: vale, te lo digo porque bueno, la audiencia lo sabe, sí, tengo, porque... yo tengo dos, dos lactantes eh, y a día de hoy tienen tres mesesitos y es que no me imagino la situación, es súper complicado okay, eh, ¿Tú ves el despacho como un negocio o lo ves el despacho como... Sí. Vale, aquí quería llevar, pues, yo ver, yo me gusta reunirme con gente que, que ve el despacho como, como un negocio, ¿no? ¿Qué, crees que, qué herramientas crees que necesita... Un abogado una abogada eh, para transformar su despacho, su micro despacho en un, en un negocio. Herramientas, habilidades. No creérselo. Bueno, sí, pero hablamos de herramientas. Lo primero, mi, lo primero mi, sí, Mr. Wonderful, pero el, Cristina. No, pero el auto,
1: no, 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 es autoconocimiento. No digas que. Vale, venga, pues, creérselo a lo mejor en Mr. Wonderful, pues autoconocimiento, más realista. Primero, autoconocimiento. Y el segundo, tienes que tener una red de apoyo de compañeros, porque mm. yo no creo en el abogado 360 hay un abogado que sepa de absolutamente todo. Hay abogados que estudian una única materia o que estudian dos, tres materias en muchas... Comunidades, pero abogado 360, o sea... Derecho marítimo, por ejemplo. Uf, Portuario... Uf, no. ¿Vale? El abogado 360 no en entonces tú necesitas una buena red de apoyo. Y yo, eh, que tengo muy claro que mi red de apoyo la tengo dentro de mi despacho, también tengo colaboradores fuera de mi despacho, gente con la, en la que me apoyo fuera de mi despacho. Creo que si no tuviese esta situación a día de hoy y tuviese que montar desde cero mi despacho, eh, eh, no descarto que todos mis colaboradores estén fuera de mi despacho otro sistema de despacho totalmente distinto
0: sí, entiendo lo que te refieres, en plan que no estén intoxicados, digamos con... porque al final todo, todos los asuntos que entran, no es que, no es que lo vayas a llevar pero sí que algo de algo lo tienes ¿no? ¿Qué por ahí?
1: no, eh, voy más por, porque bueno, si, si toda esta situación de pandemia me ha enseñado algo es que existen más formas de comunicarse y más formas de mantener relaciones que la mera convivencia dentro de una oficina
0: Instagram.
1: Eso se puede potenciar bastante Y te puede permitir Tener otro tipo de colaboraciones Otro tipo de perfiles eh, distintos Pero
0: Y un buen sitio idea, tampoco, un buen... tampoco
1: tengo claro tampoco tengo, o sea, igual, igual que creo que Creo que podría ser Por donde yo tiraría Pero viendo los toros desde la barrera es muy fácil opinar
0: no, no, o si sea, al final hay que o sea, también hablando, es cierto no... que,
1: que hace, o sea, eso no no se, contradice, no se contradice con el hecho de que yo quiera estar donde estoy que no es ese sistema
0: sí, pero tú lo que estás diciendo es eh, una vez que tú has pasado ciertas experiencias eh, aunque tú estés a gusto donde estás, ¿no? pero sí es cierto que si tú volvieras atrás a esa Cristina Cubile no, del año si 2008, tuviese que
1: montar desde cero, no Ahora, incluso ahora, a día de sí. hoy, en 2008, no tenía ni idea y no me atrevía a hacer la mitad de las cosas, todo me daba miedo, en 2008 no, y 2011 que salía de la carrera.
0: No, no hablamos hablamos, <ríe> en, hablamos en el momento en el que tú, con la experiencia que tienes ahora, eh, ¿qué consejo te claro. darías a ti, a ti misma eh, de la
1: Cristina? Es importantísimo tener una red de apoyo, pero que uh -huh. esa red de apoyo, que no se frustre si esa red de apoyo no la tienen dentro de su oficina, uh -huh. aunque estés solo en tu oficina... Puedes tener una red de apoyo maravillosa, de compañeros que, hey, telefonazo, me acabo de tener un cliente que me que le pasa esto y lo veo por aquí, pero la jurisprudencia dice no sé cuál, y tú, tú realmente cómo lo ves, porque o, o tal circunstancia, ¿no te parece que lo que dice la interpretación de tal, entra en conflicto con la de Pascual, o tú por dónde lo defenderías ¿Y, y esconderías mucho esta circunstancia que me ha contado que pasa? Esta, claro. A esa red de apoyo me refiero, a, esa, a esa compartir sinergia y conocimiento, porque al final la abogacía es eh, tener la cabeza encima de los hombros y tirar <ríe> con lo que tienes, que tu herramienta tu cabeza.
0: ¿Es qué, sitio, ¿Qué sitio me recomiendas para visitar o con quién me recomiendas ir para tener esta pedazo de red de apoyo? A mí se me ocurre un sitio, solamente.
1: ¿Tulia?
0: ¿Tertulia? Jurídica, por favor. Si necesitáis de apoyo, amigos, compañeros, eh, socios también. Eh, es que tenemos una, una comunidad bastante grande de profesionales del derecho y que nos echamos una mano entre todos. Cada uno en su rama. El conocimiento... De su, en, en su, somos muchos especialistas, ¿no? Ahí cada uno controla Además, lo en que controla.
1: en Tertulia se está normalizando el pedir ayuda.
0: Sí. Antes, al principio, costaba es que un poquito me, más.
1: Me parece tan primero yo sí, <risa> que pero
0: me parece, me parece tan maravilloso
1: me parece el, el, tan maravilloso el que haya ese foro, esa comunidad uh -huh. de compañeros de tertulia que son 8 por 200, yo no, ya no sé por qué número vamos y que se esté normalizando el pedir ayuda el, el tratarnos bien entre nosotros el normalizar, que uno está mal, no te preocupes vamos por aquí y mar el contenido de lo que hablamos las cosas de cualquier forma
0: hay mucho trabajo de filtro
1: eh, <ríe> últimamente
0: bueno, ahí tenemos que, que decirlo la
1: ¿verdad?
0: vida la vida sí, hay mucho sí ¿verdad? No, alguien tiene que hacer el trabajo eso está claro eh, Cristina, vamos a hablar un poquito de marketing y ventas yo sé que a ti no te gusta sí, la palabra dicho, yo sí. sé que a ti no te gusta la palabra vender ¿no? pero yo quiero preguntarte que, qué media de clientes vivos puedes tener o asuntos vivos puedes tener ahora mismo
1: ¿Asuntos
0: vivos? Sí, el otro día Cristel y algo nos decía que había, creo que eran 200 asuntos vivos. En su despacho. En su despacho. Que sí, lo llevaba ella, ¿eh? Date cuenta que, la, que, que el tema social va mucho más lento. Sí, es y, distinto, es distinto. Te, y te puedes permitir el lujo de tener más asuntos abiertos. Pero el, el contencioso, me imagino que será más rápido
1: y, y tendrás es menos. Distinto. Pero nosotros podremos. Claro, es que es muy difícil porque podremos tener más de 500 sí, carpetas. Claro, que ustedes trabajáis,
0: trabajáis con administración pública, lo mismo una administración pública os genera al mes 5 o 6 claro, asuntos. Claro, y después o diez tenemos asuntos. carpetas
1: que, que, que claro. se las utilizamos de otra forma, pero bueno...
0: Ah, grosso modo, no hace falta ir al céntimo.
1: No sé, es que tampoco quiero dejarlo no sé, no <risa> he hecho por ciento Es una unidad de cálculo.
0: No, hombre, bueno, yo lo que hago co es cojo los 8 por lo divido entre los 5 que podéis estar en la oficina y más o menos pues te hace una carga de volumen de trabajo que tiene. Que después esto es una estimación y esto es más que nada por, cotille por, por cotilleo y para hilar la siguiente pregunta.
1: Pues hila, ya, ya hemos hilado. Ahí estamos. Sí.
0: ¿Cómo <risa> consigues clientes?
1: Bueno, pues para nosotros... una forma de conseguir clientes eh, presentarnos en las licitaciones públicas. Y, eh, ¿Y es fácil?
0: Eh,
1: si reúnes los requisitos, sí. Si no reúnes los requisitos, no. Y es lanzar una moneda al aire porque tienes que preparar toda una oferta, un proyecto de cómo lo vas a ejecutar y tal, y si si te van a ganar. O
0: sea, que una que una persona, te lo digo de cara a, a dar eh, esas recomendaciones que daba este libro del que estamos hablando, de marketing tan malísimo, una persona, una persona que, que inicia, se inicia la profesión, que se da de alta como colegiado el día uno, eh, esa persona para está, alguien
1: muy, que está, empezando,
0: está muy capada, no puede, no puede presentarse a sus concursos por no, con normas generales.
1: No, además no es recomendable.
0: te piden solvencia también. Eh. Sí, pero
1: que tampoco es recomendable para el, para el propio abogado, que lo vamos a matar en el primero. ¿Sabes? Sí, pero yo
0: lo digo, <risa> que, lo digo que... porque muchas personas que escuchan el podcast están empezando o van a empezar y pueden pueden ser pues, pues si quizás se preparo para la licitación, de tal me miro las bases y lo mismo puedo puedo hacer... pensar un poquito que Cristina os va a decir lo que la recomendación que ella os va a dar desde dentro.
1: Eh, si alguien lo quiere intentar, pues adelante, que, que no se frustre. Lo primero. Y lo segundo, eh, reunir los requisitos es muy complicado. Uh -huh. te, te, te obliga a reunir muchísimos requisitos de solvencia, capacidad y, y técnico y es complicado. Uno solo, creo que es casi imposible. Alguno habrá. Pero bueno, siempre en equipo y entre unos y otros sale, sale, sale. Pero es muy difícil. O sea, para empezar, para empezar, empezar, empezar. No lo veo. Para empezar, lo mejor, sin duda, alguna, es conseguir que te recomiende tu vecino, tu primo, tu amigo, tu hermano y lanzarte.
0: Lo que en inglés son Friends, Food and Family, que son familias, locos y, y amigos. ¿eh? ¿Quién te recomienda? ¿Qué, qué, qué persona te, 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 te manda a ti eh, un asunto sabiendo que tú llevas la L eh, una persona que confía en ti porque bueno pues te, te conoce que ya, que ya claro que, que, que sabe que le vas a dedicar tiempo que le vas a dedicar que le vas a poner cariño le vas a poner empeño y, y saben que no tendrán los conocimientos pero pero tienen una cosa que no tiene que tienes al lado y es el tiempo tiempo claro entonces eso esa arma, esa arma eh, que, 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 es tan, que es tan potente quizás en sala no vas a tener la misma soltura que puede tener esa persona que lleva tropecientos juicios pero muchas veces sabemos también que que incluso te puede llegar a sorprender esa personilla que nada más que tiene un asunto que se ha llevado 15 días preparándose eh, esa vista que va a tener dentro de eso, no, 15 días, ¿no? Y te, te coge con el pie cambiado al, 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 que, al que, que, que lleve el tema que, que tenga muchísima experiencia y pues, pues puede pasar y pasa
1: Pues sí, y al final es que yo creo que el hablar el, el público y la estructura del, del contenido de sala se puede preparar ¿Tú, sí,
0: sí. ¿tú tienes formación Cristina en otras eh, áreas no relacionadas con el derecho, digamos en, en, en oratoria, comunicación no Vale. Es que, eh, ¿debería
1: de haberlo hecho? sí,
0: sí bueno, si,
1: si sale y es compatible con mi trabajo ¿puede ser que sea un área en el que también me formen? por supuestísimo que sí
0: Luis Romero, Pero por ahora no. Luis, Luis Romero eh, estuvo la semana pasada, tú todavía no has podido escucharlo porque eh, sabías que iba a venir Luis, un compañero de aquí de Sevilla, y él recomendaba una academia de formación de la que él se formó en moratoria, eh, hablar en público, a hablar ante la cámara y tal, y es de la escuela de Dale Carnegie. Si lo buscas en Google, eh, yo he estado ojeándola y, y cuando tenga un rato, bueno, no tengo un rato, cuando tenga tiempo, lo voy, voy a apuntar porque ahí se aprende. Ahí se aprende y, y bien. Y yo no me llevo nada recomendándolo, pero yo he leído los libros de, de, de Dale Carnegie y, y este hombre sabía de relaciones humanas y, y la academia la montó en su día eh, sabiendo esto. Entonces, bueno, por, 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 qué, ¿por qué ha salido el tema?
1: Porque si un abogado que no tiene mucha experiencia se forma bien y, y tiene talento y sabe comunicar, lo mismo se lleva de calle a alguien que...
0: Sí, bueno, eh, pero. Que lleve primero, más
1: años de ejercicio, es, es la. Pero
0: se necesita, se, se necesita el conocimiento, la base y, y el estudio para poder hacer eso. Tú, por mucho que hables bien, por mucho que tengas eh, conocimientos de oratoria, de, de expresión, de lenguaje corporal, eh, como te plantes en la sala y ni te hayas visto el asunto. En abogacía es por...
1: que es muy difícil. En abogacía es, que, es, que, es que o estudias, o estudias, o, es, o te forma estudias de forma es que en, en abogacía no yo no creo que haya que hablar mismo ¿no? hay quien tiene eh, 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 no, 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 no. hay quien no, no, tiene eso. el talento en sí o el arte en sí y, y tiene esa capacidad de convicción y tiene pero aquí bueno, estudias de forma, de, forma, de, forma, de
0: forma pero bueno tú por mucha capacidad de convicción que tú tengas de serie eh, y por muy amigable que tú parezcas de cara, a, de, de cara al que te están mirando eh, si tú no tienes ni idea de lo que estás tratando o no lo sabes de bien venir. Deben venir y la primera parte puede colar, pero la segunda no va a colar. <ríe> eh, bueno, vamos a, a recomendar de nuevo a la audiencia que se pase por la web de territorialídica.com y se apunte a, a la newsletter. Hombre, por favor, pasarse ya. Que que el contenido que enviamos es único. Y si se envía el contenido y se recibe y te apunta después, pues ese anterior ya no lo vas a recibir, ya no te vas a poder enterar de lo que de lo que hemos estado hablando. Eh, Cristina, quiero hablar contigo de clientes clientes. ¿Cómo quieres a los clientes? ¿Vivos o muertos? Cuéntame ¿Algo curioso, bochornoso, simpático? Yo sé que tienes alguna que otra anécdota con clientes que me vas a poder contar
1: pues, pues, pues no tengo ni idea qué
0: anécdota tengo eh. Bueno, vamos a hablar de notarías por ejemplo, notarías, juzgados, organismos públicos Ah, pero,
1: pero eso no es un cliente eso, eso es que, porque me bueno, queda encerrado un poco me no, queda un no, poco encerrado una vez en una notaría porque. un incidente. ¿Se puede contar? Y, y la, la policía cerró la notaría y nadie podía entrar ni salir. Y yo de pasante, que ni en el despacho donde estaba haciendo la pasantía, pues se podían comunicar conmigo. Y aquello fue... Pero bueno, salí lesa y no tuve nada que ver con, él, con el incidente. Pero sí, sí, tuve una experiencia un poco rara, fe una.
0: Y bueno, y bueno, Cristina, mira... Eh, Alguien por... intentó
1: hacer algo feo, llegó la policía, cerró la notaría. Vamos, ahí. A,
0: dejarlo, vamos a dejarlo ahí. ahí,
1: ahí, ahí, va, ahí
0: vamos a remitir a las personas a, a el, todos los episodios que tenemos de anécdotas, eh, anécdotas jurídicas, anécdotas con clientes, que ahí contamos el, el cómo y el cuándo y el, y el por qué. Antes de hablar de, de, la última, de que me contestes a esta última pregunta esta última pregunta la que te voy a hacer, de, de a quién te gustaría escuchar y a quién te gustaría invitar a, a, a un cafelito. Quiero recordarte que la mutualidad de la abogacía pues, tiene tres servicios específicos para eh, las personas que tienen más de 65 años. Yo sé que Ángel Carapeto no tiene 65 años. Quisiera tenerlo, quisiera estar jubilado porque a él le encanta, le encanta ser mayor y y tiene tres, tres en concreto que bueno, pues lo mismo si tú que nos estás escuchando tienes tu, uno de, de los miembros de tu despacho se va a jubilar o tu padre o lo que sea bueno, pues para que se lo digáis no está la renta vitalicia remunerada que este es el dinero que hemos, que hemos aportado pues bueno pues te van a dar un interés superior también, también está el sistema de ahorro flexible no para... Para ahorrar mucho más durante, durante este tiempo. Y por último, eh, un servicio de anticipo de sepelio, ¿no? Para temas de, de fallecimiento, para que tenga, la familia, pues no tenga preocupaciones. Y simplemente por dejarlo ahí, por hacer esta mención, porque este es una, un servicio nuevo que quería comentar con, con vosotros. Porque la moto me, me dijo que esto que lo, que lo comentara, porque muchos no, no, no conocían que esto existiera, pero mm, es un buen canal para, para hacerlo, ¿no? Cristina, ¿a quién te gustaría escuchar? En tertulia jurídica.
1: Me encantaría un café con, con Pilar Garrido.
0: Pilar, ay, eh, actualmente en Granada, colaboradora de Cristian Pozo, su despacho. Sabe mucho, muchísimo de número, muchísimo, muchísimo de, de intereses, detalles, tarjetas revólvines. Es esa Bancario Pilar. Bancario en general. Bancario en general. Pilar. Es esa Pilar. Gran, gran Pilar. Gran compañera. Muy buena. Pues Pilar Garrido, eh, entre hueco y hueco que tenga con tus tres criaturas, <ríe> a ver si encontramos un huequecito para que, para que Pilar. Seguro, Pilar, va. Pilar va a decir que sí, porque yo lo voy a hacer ojito.
2: Seguro.
0: Lo voy a hacer ojito. Verás como, verás como me dice que sí. Oye, de verdad Cristina, me ha encantado tenerte aquí de nuevo me encantaría recuperar contigo los episodios de los lunes, pero yo sé que andas de tiempo
1: muy a muy no eso mal. no me puedo volver a comprometer yo, yo pero bueno a, a participar con mayor en las tertulias que se siguen haciendo, sí yo sé además sé. esta semana lo he hablado con ganas y es que cada vez que tengo oportunidad de hablar con cualquiera me da muchas ganas de debatir con vosotros Pensaré algún tema
0: pues, piénsalo, propónlo sí, y verás, y verás, y verás cómo sale. Y ahora ya no eres la única administrativista que está en el grupo. Se estamos viendo cosas... Ya no sola, no se estamos viendo cosas administrativos. Constitucional también. De hecho, ya. bueno... vamos a, vamos a ya, 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 ya sabéis, no el, el lunes fue el episodio especial de la Constitución. Hoy miércoles, pues, el café y Té con Cristina y, y ya nos voy a decir lo que tenemos el viernes. Pero eso sí, de verdad. Quisiera, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y no hace falta que te diga nada más porque te lo digo todo
1: ha todo dicho ya. y a me digan más cosas que me
0: <ríe> bueno eso la eso, no, audiencia no tiene la oportunidad de, de, de verlo yo sí veo a, a un gusilú <ríe> Bueno, muchísimas gracias de verdad por escuchar este episodio y por compartirlo, y si no lo has hecho aún te invito a que nos dejes una bonita reseña en tu reproductor de podcast preferido y si nos escuchas a través de iBox, dale like, coméntanos, que no te cuesta nada y nos haces muy, pero que muy felices. Familia, nos escuchamos el viernes aquí en tu podcast en te Jurídica. ¡Chao!